0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Producción Musical. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a hablar de algo un poco más técnico. Yo sé que el podcast suele ser sobre cosas que tal vez no son tan técnicas, que son un poco más de mentalidad, que son algo subjetivos, que son un poco de filosofía, podría decirse también, no sobre el mundo del audio, de la producción musical. Pero hoy quiero hablar sobre esa obsesión ¿ok? de, de los números, y hablando de los números, en aquellas cosas que supuestamente representan alta calidad, ¿no? Por ejemplo, el audio de alta resolución. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Eh, digamos que yo soy un cantante, muy bien, y tengo un micrófono, un micrófono pues digamos barato, decente, ¿no? De lo primero que logré conseguir. ...para poder comenzar a grabar... ...y también tengo una interfaz... no, ...a lo mejor eh, incluso puede ser de estos que a veces vienen... ...en kits... ¿no? ...que ya te viene una interfaz de audio... ...con un micrófono y a veces hasta unos audífonos... ...muy bien, tengo ese kit... ...y yo digo... ...o yo creo... ...o estoy obsesionado... ...con que necesito un mejor equipo... ...para sonar bien... ...¿por qué? Ah, pues es que mira... ...el micrófono que tengo en este momento tal vez no alcanza a grabar con toda claridad por arriba de los 20,000 Hz, ¿ok? Desde ahí, 20,000 Hz. Estamos en el límite del umbral de la audición humana. Y luego continuamos. Es que la interfaz, yo necesito una interfaz que grabe eh, a muy alta calidad. ¿Por qué? Ah, porque pues mira, la que yo tengo ahorita solamente graba a 44.1 kHz. Yo necesito una frecuencia de muestreo de 192 kHz. Okay, ¿Por qué? Porque así voy a, sonar, voy a sonar bien, voy a sonar mejor, voy a sonar profesional. Y así podemos irnos también incluso con eh, plugins, ¿no? que a veces tienen eh, el, el aliasing y lo subimos al máximo. O otros que tienen el oversampling, le subimos el oversampling. O en nuestro mismo DO eh, vamos a grabar a más de 32 bits. O vamos a grabar también a un sample rate o una frecuencia de muestreo mucho, mucho más alta. Y creemos que esto es algo crucial y creemos que esto es algo verdaderamente importante para que la calidad de nuestras grabaciones o la calidad de nuestras producciones aumente en forma exponencial. Pero la verdad es que es mucho más triste, eh, mucho menos emocionante de lo que esos números nos puedan llegar a aparentar o lo que nos quieren llegar a vender, porque es verdad, no muchas veces... Las marcas de audio te quieren vender Y te ponen estos números ¿No? Bastante exorbitantes Que si la frecuencia de muestreo Y que si la respuesta a la frecuencia Va súper plana en, frecu en más de tanta Kilohertz, etcétera, etcétera Pero aquí Yo quiero hacerles una pregunta ¿Eso es más importante Que tu interpretación? ¿Eso es más importante En el caso del cantante, ¿no? Por ejemplo que cantar bien, que cantar afinado Que cantar al tempo Que cantar a ritmo Eso es más importante Que un buen diseño de sonido ¿no? eh, El oversampling por 16 Es más importante que, que tu sintetizador Encaje emocionalmente Con el resto de tu composición Digo, Piénsalo un momentito ¿no? Obviamente los que ya me conocen Seguramente sabrán la respuesta Y la respuesta es que no, para nada. Eso no, no, no tiene ningún nivel de comparación lo que tú puedes hacer creativamente contra las ventajas de calidad que te puede llegar a dar esos números mucho más grandes. Y es que te, estamos mal a veces o más bien un poquito confundidos con lo que calidad se, se refiere. No lo voy a negar y cuando vamos a hacer una grabación con una interfaz que te da una frecuencia de muestreo mucho más alta, ¿no? y tú grabas, por ejemplo, el mismo micrófono, ¿ok? pero uno grabado con una interfaz decente y otro grabado con una interfaz carísima, no voy a negar que técnicamente, y hablando desde lo más objetivo posible, eh, tal vez una es mejor que otra. Ok, eso, eso es válido, es cierto. Pero ¿Qué tanto se va a notar? ¿Va en realidad a hacer una diferencia en tu resultado final? Muchas veces depende de qué es lo que le vas a hacer a ese sample. Y aquí es donde eh, se pone un poco técnico, ¿no? Entonces el podcast, ¿no? Porque ¿para qué requerimos esas frecuencias de muestreo tan altas si eh, desde los 44.1 kHz tú puedes reconstruir Cualquier forma de onda del espectro audible de forma perfecta y esto se los puedo asegurar. Eh, ustedes incluso pueden tratar de hacer un experimento en su propio do, ¿no? Eh, por ejemplo, pongan una onda senoidal de 20 kilohertz, ¿ok? Eh, y que lo graben o lo exporten en un .wav a una frecuencia de muestreo de 192, ¿ok? que técnicamente es mejor porque es más alta la frecuencia de muestreo ¿no? como hay más puntitos se supone que es más fiel la representación de esa forma de onda y luego, lo, ya que lo hayas grabado a esa frecuencia de muestreo alta lo vuelves a exportar con una frecuencia de muestreo la, la baja, la normal, la de CD ¿ok? la de 44.1 y luego haz una, una prueba de, de null una prueba de cancelación de fase y yo te puedo adelantar, no te puedo hacer spoiler del resultado. el resultado eh, es que va a haber silencio. La forma de onda es exactamente igual de perfecta a su recreación con 44.1 kHz o con la frecuencia de muestreo que tú quieras. La gran diferencia es que el de la frecuencia de muestreo más alta pesa mucho, pero mucho más y también consume muchos más recursos dentro de tu DO. Entonces, si la representación de la forma de onda es tan perfecta, ¿para qué existen esas frecuencias de muestreo tan altas? Pues bueno, la principal razón es el proceso. Es qué vas a hacer con esa, eh, esa grabación. Si tú, así tal y como está entrando, simplemente ecualizas, terminas eh, haciendo un poquito de compresión, cosas normales, no tiene ningún caso. Pero, aquí es donde viene el pero, si tú vas a editar esa grabación haciendo stretch, okay, vamos a cambiar cosas como cambiar el pitch, cambiar la duración. En ese caso sí hay diferencia, porque obviamente como una frecuencia de muestreo es mucho más alta y tienes muchísimos más puntos que sirven para la reconstrucción de la forma de onda, cuando tú vayas a hacer un stretch, el algoritmo va a tener todavía muchos más puntos para poder reconstruir esa grabación de una mejor forma. Muy bien, entonces sí, tiene su utilidad. Pero eso es en dado caso de que te dediques, por ejemplo, al diseño de sonido y que necesites hacer de verdad eh, procesos extremos dentro de tus grabaciones. Pero ahora, hablando incluso, eh, si tú de una grabación normalita, que ya ni siquiera le vas a hacer nada, si acaso normalizar volumen, quitarle un poquito de ruido, eh, aplicarle unos cuantos efectitos, no va a haber prácticamente ninguna diferencia. Así que no te obsesiones entonces, que necesitas mucha más frecuencia de muestreo porque sientes que eso va a hacer que suene mejor, porque no. Lo que va a hacer que suene mejor es el esfuerzo, la dedicación eh, que tú le vas a poner a esos elementos. Si vas a grabar, primeramente, creo que es mucho más importante, incluso que tu micrófono y que la interfaz, que lo que vas a grabar sea bueno. ¿okay? Si, por ejemplo, un cantante que sea afinado, que tenga una voz clara, y sobre todo el cuarto, ¿no? el lugar donde vas a grabar, que no tenga mucha reverberación, que no tenga eh, ruido de alguna máquina que esté por ahí cerca. No? Esa clase de cosas. Y van a importar más y van a hacer una diferencia más grande que la frecuencia de muestreo. ¿Okay? Eso se los garantizo. Ahora, cuando estamos hablando también de productores que prácticamente hacen todo dentro del de mismo do que todo está dentro del mismo sintetizador, de, todo está dentro de, de tu estudio, ¿okay? de la estación de audio digital. En ese caso, todavía muy, con mucha mayor razón, eh, no va a haber prácticamente diferencias en cuanto a las frecuencias de muestreo. Y aquí igual es un poquito técnico. ¿no? Eh, si tú vas a aplicarle un cierto proceso, ¿no? por ejemplo una distorsión, te genera armónicos más altos. Y es mucho mejor incluso tener un oversampling okay, o algún otro proceso como limitación de banda para que esas, esos armónicos ya no superen los 20 kHz y te comience a generar aliasing funciona eso mucho mejor que tener unas frecuencias de muestreo extremadamente altas eso es eh, otro punto también a tener en cuenta pero bueno, para que esto no se ponga demasiado técnico y ya no termine resultando muy aburrido Aquí eh, el punto de esto es no obsesionarse con esos números que a veces pueden llegar a resultar muy impactantes, ¿no? Y eh, que, uy, qué bandas frecuencias de muestreo. Si en realidad no va a ser ninguna diferencia en la calidad audible de tu música. Aquí lo más importante, entonces, no es eh, ni siquiera el micrófono. Yo les puedo decir, esto es también una anécdota. Hay un productor que se llama Fred Again, que está empezando a tener bastante éxito. Sacó por ahí una canción colaborando con Skrillex y tiene algunos álbumes eh, bastante interesantes, donde él lo ha dicho en entrevistas, que él prefiere utilizar el micrófono de su iPhone que un micrófono de estudio. ¿Por qué? Porque le da eh, cierta vibra, le da cierto color que a él le gusta y esto es otra cosa que entonces debemos de tener en cuenta el máximo de calidad que nos pueda llegar a ofrecer técnicamente algún sintetizador o algún equipo físico no significa que eso debería ser al que nosotros debemos aspirar porque sí depende mucho también lo que nosotros queremos lograr por ejemplo si queremos nosotros hacer eh, hardstyle Obviamente vamos a terminar distorsionando absolutamente todo. En ese caso es mucho más importante eh, tener un buen oversampling. O oh, vamos a entonces hacer lo-fi. No vas a hacer lo-fi hip-hop. ¿Qué caso tiene entonces hacer esas grabaciones tan, eh, entre comillas, no tan nítidas, tan fieles a la realidad? Si de todas formas lo vas a terminar degradando con un plugin que te mete ruido, que le baja los bits. ¿no? y que eh, lo vas a ecualizar las frecuencias más altas que muchas veces eso es lo que se busca ¿no? con las eh, frecuencias de muestreo muy altos, no tener las frecuencias agudas, más nítidas, de todas formas lo vas a terminar transformando de una manera tan eh, agresiva que lo que haya sido la grabación de origen ya no termina haciendo ninguna diferencia entonces aquí el punto es el siguiente, enfócate en lo que va a ser una diferencia real en tu música, ya sea que vayas a cantar mejor, ya sea que vayas a seguir desarrollando tu diseño de sonido que te vuelvas mucho mejor en los arreglos que le vas a hacer a tu canción para que la canción resulte atrayente resulte interesante y no esas cosas que sí, de repente para los ingenieros de mastering, de mezcla, eh, esos numeritos pueden llegar a simplificar eh, a hacer algo, algún proceso Mejor enfócate en lo creativo, en lo que en realidad va a hacer que tu canción sea memorable. Muy bien, espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, me gustaría que, que me lo dejaran ¿no? en los comentarios, que me lo dejaran en, a lo mejor en, en mis redes sociales, porque este podcast fue un poco más técnico de lo que suelen ser ¿no? el, los podcasts en general. Entonces, si les gustaría que hablara de repente de estos temas un poco más técnicos en el podcast, o si lo dejamos con estos temas que son más artísticos o más subjetivos. Eso sería todo por este episodio. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima.